0: Der Tempel für glückliche Männer. Moin, moin aus Hamburg und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe unseres Crocodiles Magazins. Da gibt's ja so ein bisschen was aufzuarbeiten aus der letzten Woche. Ein fantastisches Dienstagabendspiel gegen die Tabellenführer, gegen die Hannover Scorpions. Ein Spitzenspiel, was die Crocodiles ja mit 4 zu 1 für sich entscheiden konnten. Das Freitagsspiel der Crocodiles fiel aus, beziehungsweise es war spielfrei und Gestern am Sonntag spielten unsere Crocodiles dann zu Hause und verloren gegen die Saalebulls aus Halle mit 3 zu 6. Aber der Reihe nach. Dienstagabend 19.30 Uhr eigentlich eine ja, nicht so schöne Zeit für ein Spitzenspiel. Aber als das Spiel angesetzt wurde, hatte ja noch keiner so richtig Ahnung davon dass es vor Null-Zuschauern stattfinden wird. Schade eigentlich, weil das war absolute Werbung für den Oberliga-Eishockey. 1 zu 0 stand es nach vier Minuten durch André Gerards. das erste Tor der Crocodiles in Überzahl. Und Norman Martens erhöhte sogar in der zehnten Minute auf 2 zu 0. Die Crocodiles waren dort sogar in zweifacher Überzahl, also auch zweites Überzahltor. Die Hannoveraner kamen dann ran in der 17. Minute der Anschlusstreffer durch Jan Pietsch. Das war auch gleichzeitig der dritte Pausenstand. In der im zweiten Drittel dann das 3 zu 1. Ebenfalls in Überzahl. Dominik Lascheid zum 3 zu 1 auf sauberer Vorarbeit. Wir kennen die Top-Reihe 87, 57. In diesem Fall Thomas Suraflew und Patrick Sagau. Dabei blieb es im zweiten Drittel und im letzten Drittel dann die Entscheidung in der 50. Minute durch Neuzugang Harrison Reed mit einem äh, fulminanten Lauf gestartet. Ungefähr 5, 6 Meter vor dem eigenen Tor des Zuspiel bekam Harrison von Michael Besuschka, der hinter dem Tor für den Spielaufbau sorgte. Und dieser Spiel. Zug endete dann auch im Tor der Hannoveraner. Übrigens auch dieses vierte Tor dann in Überzahl. Vier Crocodiles-Überzahltore habe ich persönlich lange bis gar nicht bisher gesehen. Nach dem Spiel hatte ich kurz Gelegenheit, mich mit Topstürmer Michael Besuschka auszutauschen. Michael 4-1 gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie war es heute? anstrengend. <lacht> okay, also,
1: klar. wir haben wirklich mit dem Respekt in den Spieler reingerutscht. Wir wussten, dass Scorpions richtig gute Mannschaft, Oberliga-Mannschaft ist. Gott sei Dank haben wir früh Überzahl bekommen, haben wir auch Tor geschossen, dann zweites, drittes. Dann war das eigentlich so eine berühmte Zeit für uns, wo wir uns äh, gesagt haben, dass wir jetzt äh, vorne sind, wir sind auf dem Pferd sozusagen. Ja. Und wir müssen jetzt äh, galoppieren. Ne? Ja. Gott sei Dank, bis zum Ende haben wir das durchgezogen. Jetzt wir eins. Zufriedenheit.
0: Das glaube ich. Ihr habt vier Tore erzielt, alle im Überzahlspiel. <lacht> Habe ich auch so noch nicht erlebt bei den Crocodiles. Äh, ähm, Zufall, oder habt ihr das trainiert?
1: Wir trainieren das regelmäßig. Zufall ist natürlich ein bisschen Glück dazu, aber ja. eigentlich, wir haben auch starke Mannschaft. Und heutzutage die Ebersaal-Momente entscheiden. Ja. Ja, durch die ganze Welt, wenn du guckst, NHL, DL, Überzahl ist halt Waffe. Und das musst du nutzen, wenn ja. du das nutzt, durch das ganze Spiel, meistens gewinnst du.
0: Das habt ihr heute getan, mit, äh, also imposant auch gewonnen, hat viel Spaß gemacht heute zuzugucken. War ein absolutes Top-Spiel der Oberliga, nochmal Glückwunsch jo, danke. und äh, ja. weiterhin toi toi toi, viel Glück. Ich freue mich aufs nächste Tor von dir. Jo, danke, ich <lacht> ne, dann auch, ciao. tschüss. Am Sonntag dann das Spiel gegen die Saale Bullshalle mit einem Wahnsinnslauf im Gepäck nach Hamburg angereist. Seit vielen Spielen schon nicht mehr verloren. Und äh, es sollte auch in Hamburg nicht für eine Niederlage erreichen. Siebte Spielminute Schlagschuss von Leon Fern in Überzahl von der blauen Linie. Abgefälscht noch von einem Hamburger. Trotzdem wird ihm das Tor gut geschrieben zum 1 zu 0. Und nur drei Minuten später dann äh, die äh, Saalebus-Halle zum zweiten durch äh, Arthur Tegayev. 2 zu 0 nach dem ersten Drittel. Die Crocodiles schlugen imposant und beeindruckend zurück. Sie brauchten nur zwei Minuten. Eine zweifache Überzahl nutzte zum einen der Hamburger Harrison Reed zum 1 zu 2 oder 2 zu 1 aus Sicht der Hallenser und Sekunden später war es Thomas Zuraflev, der ebenfalls in Überzahl zum 2 zu 2 traf. Vorarbeit hier Norman Martens. Und ähm, Dominik Lascheid. Damit, wenn man so will, in Serie die Überzahltore 5 und 6, wenn man das Hannover-Spiel mit dazu nimmt. Die Hallenser ließen sich aber davon nicht beirren und gingen in der 30. Minute durch Dennis Gulda erneut in Führung. So stand es denn nach zwei Dritteln 3 zu 2 für Halle. Die machten dann auch alles klar, hat der geneigte Zuschauer gedacht, 43. Minute, 4 zu 2, für Halle durch deren Nummer 7 Kylie Helms. Allerdings die Paradereihe der Crocodiles bis zurück in der 50. Minute Patrick Sagau mit dem Anschluss zum 3 zu 4. Thomas Suraflev und Dominik Lascheid hatten die Vorlagen gegeben. Aber es kam die 56. Spielminute. Erneute Strafe gegen die Hamburger. Und das nutzte die 74. Lukas Wallasek, der Hallenser, mit einem schönen Tor aus. Er konnte Kai Christian überwinden zum 5 zu 3. Jacek Plachter nahm äh, Minuten vor Ende des Spiels Kai Christian aus dem Tor. Und so hatte Dennis Gulda in der 59. Minute beim MTN keine Probleme, das 6 zu 3 zu erzielen. Unterm Strich sicherlich ein verdienter Sieg für Halle, die in 14 Tagen bereits wieder in Hamburg aufschlagen werden. Und dann werden die Hamburger sicherlich eine Revanche einfordern. Michael Fendt und Ali Suguksu, die beiden Hauptschiedsrichter des Deutschen Eishockeybundes, angesetzt. Eine Bemerkung vielleicht am Rande. Wäre schön, wenn es trotz Corona auch mal andere Schiedsrichter geben würde, die in Hamburg pfeifen und die vielleicht sogar ein wenig mit mehr Übersicht pfeifen als diese beiden Herren. Insgesamt gab es zwölf Strafminuten auf Seiten der Hamburger und zehn Strafminuten auf Seiten der Herr Lenser. Zu bemerken ist noch, dass beim Stande von 2 zu 2 Dominik Lascheid einen Penalty zugesprochen bekam und diesen verschossen hätte, Was wäre gewesen, wenn? Aber hätte wäre aber, wenn? Wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. So, werfen wir dann mal den obligatorischen Blick auf die entsprechenden Tabellen. Die Spielergebnisse des gestrigen Sonntags. Tech Art Black Dragons verlieren gegen die Hannover äh, Scorpions tatsächlich noch in der Overtime mit 3 zu 4 nach 3 zu 0 Führung. exer Fighters Leipzig unterliegen Tilburg-Trappers 3 zu 7. Crocodiles Saale-Bulls haben wir gehört 3 zu 6. hannover Indians wieder im Spiel gegen die Limburg 4 zu 3. Genauso die Hammer-Eisbären schlagen hervor der e.V. mit 4 zu 3. Krefeld besiegt die Rostock Piranhas 3 zu 2 und jetzt stellt der geneigte Hörer fest, ups, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Ja, richtig, wir hatten einen kompletten Spieltag. Ohne Corona. In diesem Sinne, so kann es gerne weitergehen. In der Tabelle äh, sagen ja jetzt nichts mehr die Punkte, die Punkte was aus, sondern die Siege. Die Hannover Scorpions haben immer noch Platz 1, ganz klar, mit einem Punktedurchschnitt von 2,46. Das heißt, die Anzahl der Siege durch die Anzahl der Spiele ergibt 2,46. Tilburg auf Platz 2, 2,04 und die Saale-Bulls-Halle, 26 Spiele gespielt, normalerweise 51 Punkte, 1,96 auf Platz 3. Jetzt kommt dieser von allen festgelegte punkte -Durchschnitt, denn auf Platz 4 finden wir die Hannover Indians. Gerade mal 18 Spiele gespielt, aber ein Schnitt von 1,78 und verdrängen damit die Crocodiles. Auf Platz 5 26 Spiele gespielt, aber nur 1,77 im Durchschnitt. Schauen wir mal ans Ende der Tabelle, da stehen die Hammer-Eisbären, 26 Spiele gespielt, 0,58 und davor dann Herford. 26 Spiele, 0,88 auf 11. Die Rostock Piranhas, 20 Spiele gespielt mit einem Durchschnitt von 1,0. Interessant wird, wenn tatsächlich alle Spiele nachgeholt werden können ähm, und am Ende alle Spiele gespielt werden. Braucht man dann noch den Punktedurchschnitt oder gelten dann wieder die Punkte? Eine Frage, die uns sicherlich irgendwann beantwortet wird. Gehen wir jetzt mal ein bisschen von den Playoff-Plätzen aus. Dann hätten die Hamburger zwar einen Playoff-Platz zurzeit sicher auf Platz 5, aber kein Heimrecht. Denn dies haben nur die Plätze 1 bis 4. Aber das ist ja noch alles drin und die Abstände sind ja nicht allzu groß. Wie geht es denn jetzt weiter mit den äh, Crocodiles, die am kommenden Freitag spielen werden? und am kommenden Sonntag Spiel frei haben. Unter der Woche gibt es nämlich auch diverseste Spiele. Also am 2.2. Halle gegen Erfurt und am 2.2. auch Hannover Indians gegen Herfurt. Am 3.2. dann Leipzig gegen Rostock. Ob das jetzt Nachholspiele sind oder nicht, Entschuldigung, aber die Übersicht habe ich dann verloren. 5.2. geht es entsprechend weiter mit unseren Crocodiles. Die spielen nämlich dann in Dietz-Limburg und ähm, ja, stimmt, da war was. Die Jungs aus Dietz-Limburg haben ja gerade letzten Sonntag drei Punkte, aus haben euch mitgenommen. Vielleicht können sich die Crocodiles diese drei Punkte dann entsprechend zurückholen. Am Sonntag dann voraussichtlich kein Crocodiles-Spiel. Erst wieder am 9.2. und dann geht es für die Crocodiles nach Holland, also auswärts Dienstreise am 9.2. zu den Tilburg Trappers. Und die spielen dann auch gleich nochmal am 12.2. gegen unsere Crocodiles, also noch ein Auswärtsspiel. Und am 14.2. am Valentinstag, das nächste Heimspiel, dann treffen wir wieder auf die Halle. Also das ist eine interessante Aufgabe, oder da stehen interessante Aufgaben für die Crocodiles an, Schauen wir mal, mit wie vielen Punkten sie denn entsprechend am Ende des Sonntags in einer Woche nach Hause kommen. Und schwere Aufgaben für die Crocodiles. So, gucken wir final jetzt noch einmal in die Score-Tabelle. Da steht Dominik Lascheid nicht mehr auf Platz 1. Er wird nämlich kassiert von Patrick Schmid. Der hat genau einen Punkt mehr. Nämlich 52. Unser Laschi hat nur 51 Punkte. Dann ist ein äh, bisschen Abstand eingetreten. Robert Pelaikis auf 3 mit 46 Punkten auf 4. Thomas Zuraflev mit 44 Punkten. Tomi Vill Villinius äh, aus Hannover auf Platz 5 mit 43 Punkten. Und sechster ist Patrick Sagau mit 40 Punkten ja, also alles beim Alten auf den ersten sechs Plätzen. So, dann gucken wir nochmal auf die Powerplay-Liste. Da hat sich nämlich ordentlich was getan, dahingehend, dass die Crocodiles, klar, sechs Tore in Folge im Powerplay erzielt, jetzt mittlerweile auf Platz 1 stehen mit äh, einem Durchschnitt von 26 zu 1. Also der Sprung hat sich auf alle Fälle für die Crocodiles gelohnt. In der Fairplayliste stehen unsere Crocodiles auf Platz 5 mit 250 Strafminuten dafür sind übrigens die Tech Art Black Dragons haben aber auch nur 16 Spiele gehabt mit 166 Punkten. So, das war's denn für heute wieder von unserem Crocodiles Magazin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche eine schöne Woche, bleibt gesund, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, euer Wolfgang. Tja, Leute, in Hamburg sagt man ja bekanntlich Tschüss.